0: Ja, wir begrüßen euch alle, die, die da sind, aber vor allem wollen wir auch alle begrüßen, die Online-Church mit uns feiern heute, egal ob du es jetzt live siehst oder zum späteren Zeitpunkt, egal ob du auf YouTube oder Facebook Oasi-Church oder oasechurch.tv zusiehst. Wir wollen dich herzlich willkommen heißen und wir geben dir einen Applaus, so laut wir von hier aus können, ja. Ja, beten wir, bevor wir starten, machen wir ein kurzes Gebet und dann haben wir eine ganz, ge äh, nicht gewöhnliche, außergewöhnliche Botschaft heute vorbereitet. Guter, gnädiger Gott, wir danken dir, wir loben und preisen dich. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür, dass wir wieder in einem eingeschränkten Rahmen zusammenkommen dürfen. Und vor allem danken wir dir, dass die Kirche, die Gemeinde, die Jesus-Nachfolger nicht ein Gebäude sind, sondern Menschen überall, die sich versammeln in deinem Namen. Jesus, du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt, egal in welcher Küche, Wohnzimmer, egal in welchem Auto oder auch hier vor Ort, egal wo Menschen zusammenkommen, in deinem Namen hast du gesagt, dort bist du mitten unter ihnen. Und wir wollen dir Ehre geben, wir wollen dich verherrlichen und wir wollen alles tun, damit dein Reich wächst, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und so legen wir nun diese Zeit in deine Hände und wir bitten dich, dass du zu uns sprichst und nicht ein Mensch in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr könnt Platz nehmen hier und ihr könnt stehen bleiben zu Hause. Na, könnt auch Platz nehmen. Ihr seid wahrscheinlich gar nicht aufgestanden zu Hause. Ähm, ja, bevor wir heute zur Botschaft kommen, möchte ich aber ganz wichtige Ankündigungen sagen. Nämlich nächsten Sonntag, wer weiß, was nächsten Sonntag ist? Nächsten Sonntag ist Pfingsten, Pfingstsonntag. Das ist der Startschuss der Kirche Jesu Christi hier auf Erden. Jesus ist aufgefahren und der Heilige Geist ist runtergefahren. Jesus ist aufgefahren in den Himmel und er sandte uns seinen Geist und dieser Heilige Geist lebt in uns, sofern wir Jesus Christus glauben, ihm unser Leben gegeben haben und er nimmt Wohnung in uns. Und das feiern wir zu Pfingsten. Und wir starten nächsten Sonntag, am Pfingstsonntag, eine neue Serie von Botschaften und ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt, so begeistert, so angespannt und so voller Vorfreude auf die nächsten Sonntage, auf diese Serie und sie wird lauten BESSER. Die Serie lautet BESSER, sagen wir mal BESSER, BESSER, das war jetzt ein oder zwei, noch einmal BESSER und Untertitel Nicht normal, aber besser. Weil eines habe ich immer wieder gehört, die letzten Wochen auch von Predigerkollegen äh, auf der ganzen Welt, Normal kommt nicht mehr, es wird ein neues Normal geben, ein New Normal sozusagen. Und dann kam mir die Idee, das ist gut so, äh, dass wir nicht, und das ist auch mein Gebet, dass wir nicht zu Normal zurückkehren, äh, es wird auch nicht normal, also die von euch, die glauben, es wird wieder normal, wacht auf. Die Welt hat sich bereits grundlegend verändert. Wisst ihr das? Diese, dieses Dominosteinchen kann man nicht rückgängig machen. Der Knopf ist gedrückt worden. Ist uns das klar? Da ist was passiert, was die Welt für den Rest dieser Erde äh, entscheidend impacten oder beeinflussen wird. Und du sagst, das ist ja tragisch, das ist ja schrecklich. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, dass es nicht normal sein wird, aber es wird besser. Und du sagst jetzt wirklich, für alle besser? Nein, für viele Menschen wird es schrecklicher werden. Aber Römer 8, Vers 28 sagt, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Also nicht nur besser, sondern zum Besten. Dass die Welt schrecklicher wird, haben wir ganz klar beschrieben, in den letzten Zeiten dieser Bibel, im Buch Daniel, im Buch der Offenbarung. Wir wissen, dass wir auf Zeiten zugehen, die sind vorher noch nie da gewesen und die werden auch Dinge mit sich bringen, die vorher noch nie da gewesen sind. Aber ich möchte uns, die wir Jesus nachfolgen, und es ist ganz wichtig, dass du das verstehst zu Hause, wenn du kein Jesus-Nachfolger bist, wenn du weiter in deiner Sünde lebst, mit Sex, Drugs and Rock'n'Roll, and wenn du weiter nicht ehrfürchtig bist vor Gott, weiter die Clubs besuchst und diese Dinge machst und so weiter, dann wird dein Leben ganz schrecklich enden. Amen. Und das ist ganz wichtig. Warum? Weil die gute Nachricht ist, Jesus will dich rausholen aus dem Sumpf dieser sexuellen Sucht, Alkoholsucht, Vergnügungssucht und er will dir echte Freude schenken, echtes Leben schenken und das findest du nicht in deinem Nachtclub, der jetzt geschlossen hat, sondern das findest du nur in Jesus Christus. Halleluja. Ah, ich bin begeistert heute Morgen. Es ist sehr, sehr wichtig. Jesus hat uns nicht nur die Sünden vergeben, sondern er gibt uns auch die Kraft, unser Leben zu verändern. Amen. Und ich sage dir, wir gehen auf die besten Zeiten zu, die die Kirche Jesu Christi je gesehen hat. Wir gehen auf die besten Zeiten zu, die ein Jesus-Nachfolger je gesehen hat. Die Verfolgung wird größer werden. Die, die Dunkelheit wird größer werden. Äh, üble Nachrede wird zunehmen. Aber ich sage dir, die Menschen, die jetzt weiter Unerfürchtig und ohne Gott, also gottlos leben, die gehen auf schreckliche Zeiten zu. Und die, die haben irgendwann mal, wenn sie dem Tod ins Angesicht starren, eine ganz schreckliche Zeit. Sie haben immer noch die Möglichkeit, umzukehren zu Jesus Christus. Und ich sage dir, besser heißt nicht einfacher. Besser heißt nicht bequemer. Besser heißt nicht gemütlicher. Besser heißt nicht mehr Vergnügen. Besser heißt nicht, oh, ich habe alles, was mein Herz begehrt. Besser heißt nicht, meine Träume werden wahr. Besser heißt, ich lebe mit Jesus. Und das muss uns klar sein, Freund. Weder, ob du an Jesus zu Hause glaubst oder auch hier oder nicht, das musst du wissen. Die Schere geht weiter und weiter auseinander. Man redet von der Schere von Reich und Arm. Und ich sage dir, die Schere von Licht und Finsternis wird weiter und weiter auseinandergehen. Das Spreu wird sich vom Weizen trennen. Und die, die wirklich mit Jesus gehen, für die wird es besser als je zuvor. Es wird nicht normal, aber es wird besser. Halleluja. Seid ihr Wachterinnen. Ich predige mich glücklich heute Morgen. Und das Nächste, was ich sagen möchte, bevor wir zur Botschaft heute kommen, ist, äh, gleichzeitig launchen wir nächsten Sonntag, wir, wir starten nächsten Sonntag äh, eine neue Gemeinde, wenn du so möchtest, einen neuen Gottesdienst, wenn du so möchtest, und zwar Oase Church International. Äh, wir beginnen... Natürlich im kleinen Rahmen, wir sind ja nach wie vor beschränkt, aber wir beginnen einen zweiten Gottesdienst, der startet um 12.30 Uhr und der wird international sein. Wir sind sowieso international, die USA hat über 22 Sprachen, die wir sprechen, wenn alle Menschen an einem Sonntag da wären, über 22 Sprachen. Wir sind international, aber wir starten nächsten Sonntag äh, zusätzlich, sagen wir mal zusätzlich zum 10.30 Uhr Deutsch-Gottesdienst, einen 12.30 Uhr International-Gottesdienst, der ausschließlich in englischer Sprache stattfinden wird. Das bedeutet, es ist der gleiche Gottesdienst, derselbe Gottesdienst, der um 10.30 Uhr in Deutsch abgehalten wird, wird um 12.30 Uhr auf Englisch abgehalten. Und auch dafür musst du dich für nächste Woche bitte anmelden. Wir sind nach wie vor auf 30 Personen äh, beschränkt. Die gute Nachricht ist, da haben wir 30 um 10.30 Uhr und haben wir 30 um 12.30 Uhr. Und das ist auch eine gute Sache für nächsten Sonntag. Du sagst, na, was willst du mit dem Englisch-Gottesdienst oder dem internationalen Gottesdienst erreichen? Willst du in Amerika, äh, wo eh alle schon Gottesdienst anschauen und, und jeden Sonntag gehen, willst du da äh, Konkurrenz schaffen? Nein, unsere Vision ist es, dass wir die Botschaft, die wir hier predigen, verbreiten in unseren Nachbarländern. Das heißt Menschen, die Englisch sprechen, sei es Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Balkan, vielleicht sogar auch Afrika. Ich weiß es nicht, wo die Englischsprache überall verstanden und gerne gehört und gesehen wird. Und auch in Österreich und in Deutschland und der Schweiz haben wir Viele Menschen, vor allem auch junge Menschen, die sich gerne auch mit der englischen Sprache beschäftigen. Auch in Wien haben wir riesiges Potenzial mit der englischen Sprache. Stimmt es? Also das startet nächsten Sonntag. Fassen wir zusammen. 10.30 Uhr. Ganz normal, wie immer, Deutschsprachiger Gottesdienst. Ein paar englische Lieder werden dabei sein. Auch die Predigt wird auf Deutsch sein. Und dann um 12.30 Uhr genau dasselbe Programm, Genau dieselbe Botschaft, genau dieselbe Predigt, nur auf Englisch. Dazu wird es einen eigenen YouTube-Kanal geben, dazu wird es ein eigenes Facebook-Profil geben, dazu wird es ein eigenes Instagram-Profil geben. Es wird eine eigene Church sozusagen, aber alles eine Gemeinde, eine, eine Church, nämlich Oase Church. Jeder verstanden? ab nächsten Sonntag hier vor. Wenn du Englisch liebst, Englisch verstehen kannst, länger schlafen willst, ja, äh, 12.30 Uhr oder was auch immer, dann ist dieser Gottesdienst für dich richtig. Äh, und wir werden auch äh, beim zweiten Gottesdienst, auch wenn dann wieder mehr Menschen kommen dürfen, also im Englisch-Gottesdienst wird es, also im internationalen Gottesdienst, wird es äh, nicht sofort einen Kinderdienst geben, das wird wirklich am Anfang nur sein, hauptsächlich fürs Internet und für Menschen, die, äh, die Single sind, die länger schlafen, schlafen, die Englisch sprechen und so weiter. Das ist unsere Zielgruppe und da wird die Botschaft nächsten, nächste Woche heißen, Better, not normal, but better. Ja? Besser, nicht normal, aber besser. Du kannst das auf Deutsch hören um 10.30 Uhr oder eben auf, auch auf Englisch um 12.30 Uhr. Sind wir alle klar? Seid ihr bereit für die heutige Botschaft? Heute ist eine Einzelbotschaft und die Botschaft heißt Rebuild, also Wiederaufbau oder Neuaufbau. Und mein Ziel, unser Ziel heute ist ganz klar, äh, zu inspirieren und vorzubereiten auf das, was kommt. Ich möchte es noch einmal betonen, bitte verlass dich nicht darauf, dass alles back to normal kommt. Es kommt nicht zurück zu normal. Und hier ist die große Gefahr. Sag einmal Gefahr. Es wird vielleicht kurzfristig wieder normaler ausschauen. Und das ist die ganz, 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 ganz große Gefahr. Ich kenne Menschen, die jetzt in dieser Phase, wo man sich nicht so ohne Weiteres frei vergnügen kann, weil alles zugesperrt hat, die unendlich leiden an ihrer Sucht. Und dann öffnet das wieder, dann kommt das wieder, alles ist wieder normal und gewöhnlich. Und was passiert? Der Mensch kehrt zurück zu seinem Dreck. Ich wollte nicht jetzt schimpfen, ja? aber er kehrt zurück zu seinem Dreck. Und da gibt es ein Buch in der Bibel, das ist das Buch der Richter. Es ging ihnen gut, was haben sie getan? Sie haben Gott vergessen. Sie haben Gott vergessen, was ist passiert? Es wurde wieder schlimm in ihrem Herzen und auch die Feinde waren wieder da. Was haben sie getan? Sie haben wieder Gott angerufen. Was hat Gott getan in seiner Gnade? Er hat sie wieder befreit. Er, sie wurden wieder befreit. Was ist passiert? Es wurde wieder normal. Was ist passiert? Und sie haben wieder, du kannst das lesen in der ganzen Bibel. Je besser es dem Menschen geht, umso dreckiger wird er wieder. Und umso dreckiger er wird, umso mehr braucht er vielleicht Gott oder... Er schimpft auf Gott und ist ganz enttäuscht, wo bist du? Und er fragt sich, Na, ich war immer dort, wo du wo immer warst, aber wo warst du? Faktum ist, dass wir verstehen müssen, in welcher Zeit wir leben. Wir müssen verstehen, äh, welche Situation wir haben und, und dar, darüber wird die nächste Serie besser oder besser handeln und ich hoffe, du bist dabei. Aber heute wollen wir über einen Wiederaufbau sprechen oder Neuaufbau und wenn du ein bisschen Ahnung hast von der Welt, in der wir leben, dann weißt du, dass diese zwei, drei Monate Corona, und sie sind ja noch nicht vorbei, okay, aber die zwei, drei, vier Monate Corona-Pause, die werden nicht in drei, vier Monaten wieder aufgeholt. Jeder Wirtschaftler, jeder Ökonom weiß, das dauert mindestens zwei, drei, vier Jahre, bis sich irgendwas wieder erholt hat. Okay, sind wir uns da klar? Das ist einmal ganz wichtig. Das heißt, in den kommenden Monaten, Jahren, wird die Welt im Wiederaufbaumodus sein. Die Welt wird im Wiederaufbaumodus sein und das betrifft die Gesellschaften, das betrifft die Wirtschaften und es betrifft auch uns Kirchen. Und genau aus diesem Grund schalten wir jetzt Gänge. Du sagst, Karl Michael, warum startest du gerade jetzt in der Phase, wo es unten ist, einen zweiten Gottesdienst? Genau deswegen, weil wir überzeugt sind, das ist unsere Stunde, das ist unsere glorreiche Zeit. Jetzt ist der Moment, wo Menschen die Botschaft hören müssen, vielleicht sogar offener sind als je zuvor. Und jetzt beginnen wir bereits wieder aufzubauen, für das, was kommen wird. Ich weiß auch nicht, wie es sein wird, wenn wieder alles offen sein wird, ob jetzt dann weniger Leute kommen, weil sich manche noch nicht trauen oder ob mehr kommen als je zuvor. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass wir ein bisschen weniger sind am Anfang wieder. Kann aber auch sein, dass plötzlich sich alle danach sehnen, wieder zu kommen. Ich weiß es nicht. Aber eines ist klar, es wird nicht normal, aber es wird besser. Sagen wir jetzt gemeinsam. Nicht normal, aber besser. Anders ist nicht schlechter. Anders ist nicht schlechter. Anders, in unserem Fall, und davon bin ich überzeugt, ist besser. Und wir müssen, und da bin ich überzeugt davon, auch über die Ehrfurcht Gottes predigen. Es gibt so viele Menschen, leider auch unter uns in der Oase, ich meine, immer wieder sieht man das, die glauben, sie können sich Sonntag ihren Segen abholen, sie können sich Gott am Sonntag ihre Gnade abholen und dann den Rest der Woche leben, wie sie wollen. Wer ja, von euch ist froh über die Gnade Gottes? Jeden Tag, sein Erbarmen ist neu, jeden Morgen. Aber Freunde, hört mir bitte zu, auch hier, jeder hier, okay? Es ist Zeit für Veränderung. Und grundlegende Veränderung passiert nur, wenn sich das Herz fundamental verändert. Sieh, da wieder was sagen: Du kannst dich nicht verändern. Deine Alkoholsucht, deine Sexsucht, deine Drogensucht, deine was im Internetsucht, du kannst dich gar nicht verändern. Du brauchst Hilfe von Gott. Und das ist die absolute Wahrheit. Und ich bin nicht da, um irgendjemand heute auf den Kopf zu hauen. Im Gegenteil, ich verstehe, wenn man etwas nicht aufgeben kann, wenn man irgendwo nicht rauskommt. Das ist etwas ganz extrem Schwieriges. Und deswegen brauchen wir Gottes Gnade, die uns nicht nur vergibt, alle unsere Sünden, sondern uns auch von innen nach außen vollkommen fundamental verändert. Die Menschen sind arm weil sie sich gar nichts verändern können. Es ist, es ist sinnlos, jemanden, der an der Flasche hängt, reinzureden, du musst aufhören, du musst aufhören. Oder jemand, der von einem Bett ins andere wechselt, du musst aufhören. Das ist sinnlos, Wisst ihr das? Weil der Mensch nicht kann. Er braucht eine echte Veränderung des Herzens. Sonst kann er nicht. Und das sollte uns Mitgefühl geben, das sollte uns Erbarmen geben für die Menschen. Nicht, ihr seid so schlechte Sünder, sondern, hey, Gott liebt dich, er rettet dich und er will dir helfen, daraus zu kommen. Amen. Aber wir müssen predigen, dass Veränderung notwendig ist. Und Veränderung, die nur von ihm kommen kann. Es ist nicht okay, wenn wir als Christen Dinge tun und sie nicht einmal bereuen. Passieren uns alle Dinge, die schlimm sind? Einige wenige ja wahrscheinlich nicht, aber den meisten von uns passieren Dinge, wo wir am nächsten Tag aufwachen und sagen: Unglaublich, ich kann mich nicht an meinem Spiegel schauen. Stimmt es? Aber wir bereuen. Wir sagen: Oh, heute, heute, heute vergnüge ich mich wieder. So sind wir nicht. Uns passieren manchmal die gleichen Sünden, aber wir wollen Veränderung. Stimmt es? Wir wollen nicht so weiterleben. Wir wollen daraus. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, Freunde. Ja? Ich glaube, die Zeit der Happy-Happy-Prediger ist vorbei. Ich glaube es wirklich. Ich glaube, die Zeit der Sonnenschein-Prediger, Smiley-Face-Prediger ist vorbei. Hey, nicht keine Angst haben. Ich werde euch alle ermutigen und immer froh sein. Aber ich sage dir, es gibt einfach da draußen so viele Kirchen, Mega-Churches, die letztendlich das predigen, was die Leute reinbringt und nicht, was ihre Leben verändert. Und vieles ist sehr nahe an der New Age Bewegung. Ja, dieses ganze positive Denken. Dieses ganze, du musst nur positiv bekennen. Das ist Quatsch. Wir müssen nicht positiv bekennen. Wir müssen Jesus bekennen. Wir müssen unsere Schuld bekennen. Und dann kommt in unser Leben das Beste und Schönste, nämlich Jesus selbst. Die Zeit dafür, sich den Gottesdienst reinzugeben, damit ich was davon erhalte, ist vorbei. Die Zeit ist gekommen wo wir alle brauchen, um gemeinsam zu rebuilden, gemeinsam wieder aufzubauen. Die Zeit der Konsumenten ist vorbei. Es gibt entweder die, die Jesus folgen von ganzem Herzen oder die, die wir abholen und gewinnen müssen. Aber das Lauwarme, was hat Jesus zum Lauwarmen gesagt? Werdet ihr doch heiß oder kalt, aber weil ihr lauwarm seid, spuck ich euch aus. Ja? Das heißt nicht, dass sie nicht in den Himmel kommen, wenn sie an Jesus glauben, aber es heißt, sie sind auf der Erde, absolut uneffektiv, unwirksam und können nichts für Jesus bewirken. Sind wir noch wach? Ja. Predige ich jemanden glücklich heute? Ja, wirklich, ich sage dir ganz ehrlich. So, ich bin immer noch nicht bei meiner Predigt, aber wir kommen schon langsam hin. Vor allem werden viele ihr eigenes Leben wieder aufbauen müssen. Weil viele kommen jetzt drauf, dass sie viele Fehler gemacht haben. Weißt du, dass man draufkommt in der Krise, ob man Fehler gemacht hat oder ob man richtig gelebt hat, wisst ihr das? Die, die Krise offenbart es. Viele haben jetzt richtig finanzielle Engpässe. Und das ist ganz klar deswegen, weil sie nicht vorbereitet gelebt haben. Viele haben riesige Probleme in der Ehe. Warum? Weil jetzt bicken sie aufeinander und plötzlich wird alles sichtbar, richtig? Sie, die Krise bringt ans Licht, was da ist. Die Krise bringt ans Licht, was im Herzen ist. Die Krise offenbart unserem Zustand im Herzen. Verstehen wir das? Und darum ist das gut, damit wir erkennen, was wir verändern müssen. Wer hätte sich gewünscht, ein bisschen mehr Geld auf die Seite gelegt zu haben vor der Krise? Ja? Ich meine, einige waren super vorbereitet. Die hatten jede Menge auf der Seite. Ja? Die waren vorbereitet. Aber es gibt Menschen, die waren nicht vorbereitet. Die haben keine äh, Vorkehrungen getroffen für ihre Beziehungen, für ihre Finanzen oder welchen Bereich auch. Immer. Wer von euch weiß, in der Krise sind auch manche stärker und fitter geworden und manche nur noch dicker und fetter <lacht> ja? oder ungesunder. Die Krise ist so ein scheidet die Geister, richtig? Und das Licht brennt am hellsten, wo? In der Finsternis. Ist das richtig? So. Und in dieser Zeit sind wir. Wir sind in einer Rezession. Wir sind in einer Krise. Gesellschaftlich, in der Wirtschaft, viele Kirchen. Ich glaube auch, dass manche Kirchen das nicht überleben werden, weil sie nicht vorbereitet gewesen sind, sondern weil sie den Leuten ja nur gepredigt haben. Ich meine, schau, schau dir mal an, was manche jetzt predigen. Positivität. Bleibt positiv. Bleibt positiv. Bleibt positiv. Eine Kirche nach der anderen hat so eine Serie gerade, wie man positiv bleibt. Ich brauche nicht positiv bleiben. Ich bin voller Freude, was wir brauchen, ist Ehrfurcht vor dem Herrn. Amen. Und wenn du da Kirchen da draußen siehst, und manche sind gute Kirchen, ja, manche sind Kirchen, die ich sogar liebe, aber da frage ich mich manchmal schon, ob wir verstanden haben, dass es nicht um Positivität geht, sondern darum, dass wir Gott nachfolgen, mit unserem ganzen Angesicht vor ihm treten und sagen, stopp, ich verändere das, so kann es nicht weitergehen, ich brauche Hilfe. Jesus, rette mich. Jesus, hilf mir. Halleluja. Gut. Und Wiederaufbau ist Leadership. Wir brauchen jetzt wirklich Leader, also Führungspersonen und Führungsqualitäten, die äh, wir haben müssen, um in dieser Zeit äh, gewinnen zu können. Damit es wirklich besser wird. Zwar nicht normal, aber besser. Und Nehemia. ich habe den Nehemiah, das ist ein Buch im Alten Testament und ein Mann im Alten Testament, so zwischen 500 und 400 vor Christus, nachdem der Tempel, der erste Tempel, Salomos, zerstört wurde, sie nach Babylon äh, entführt wurden, also ins Exil gebracht wurden. Und dann durften manche schon wieder zurück. Der Tempel war zerstört, die Mauern waren zerstört. Ezra ging zurück, der Tempel wurde wieder aufgebaut. Der zweite Tempel, der dann im Jahr 70 nach Christus wieder zerstört wurde durch die Römer. Also der Tempel Herodes wurde auch genannt. Und, und in dieser Zeit sind natürlich auch Juden, Juden geboren worden. Juden geboren worden in Babylon, weil sie weggeschleppt wurden und die Eltern dort im Ausland sozusagen, im Exil, Kinder in die Welt gesetzt haben. Und einer davon war Nehemia. Sag einmal Nehemia. Diese Woche bitte studiere Nehemia Und du wirst acht, acht gewaltige Eigenschaften finden bei diesem Mann. Er kam nach Jerusalem. Die Stadt lag in Trümmern. Und mehr als ein Jahrhundert bereits. Und er leitete die Bemühungen eines Wiederaufbaus. Und wir treten auch in eine Zeit des Wiederaufbaus. Und ich glaube, Nehemiah gibt uns ein ganz großes, mächtiges Beispiel. Und was macht Nehemiah zu einem großartigen Leader? Du sagst, ne, ich bin aber kein Leader. Doch, das bist du. Und wenn du noch keiner bist, dann werde einer, denn wir brauchen dich. Okay? Wer weiß, wir beeinflussen alle mindestens drei Leute: 30 Leute, 300 Leute, viele Menschen, die durch uns beeinflusst werden. Auch durch dich. Der gewöhnliche Mensch beeinflusst hunderte Menschen in seinem Leben. Und das, was du vorlebst oder das, wer du bist, das wirst du auch multiplizieren. Und das ist Leadership. Und Nehemiah ist einer der großartigsten Leader im Alten Testament. Und Nehemia hat auch ein Buch nach seinem Namen benannt, das er teilweise auch selbst geschrieben hat. Und es ist Teil von den 39 Büchern der hebräischen Bibel, wir sagen altes Testament dazu, aber eigentlich sind es die hebräischen Schriften, das alte Testament. Und diese acht Eigenschaften, die du brauchst, die ich brauche, die schauen wir uns jetzt an, okay? Wollen wir das tun? Sag ja. Bist du bereit? Erstens, was wir bei Nehemiah sehen, ist Mitgefühl. Wir sehen bei ihm ein Mitgefühl. Und das ist, was wir alle brauchen, Nehemia liebte Gott und er liebte Menschen. Was hat Jesus gesagt, ist das größte Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit all deinen Gedanken, mit all deinem Verstand, mit all deiner Seele und das Zweite, deinen Nächsten wie dich selbst. Nehemia lebte 500 Jahre vor Jesus und er lebte das. Er liebte Gott und er liebte die Mitmenschen und vor allem obwohl er nicht aufgewachsen ist in Jerusalem, obwohl er in Babylon aufgewachsen ist als Jude, liebte er sein Volk. Er liebte sein Volk. Und dann hat er Besuch bekommen. Er hat Besuch bekommen aus Jerusalem und er fragte, wie geht es meiner Heimatstadt? Und die Leute sagten, die Stadt liegt in Trümmern. Du kannst dir gar nicht vorstellen, da ist da ist kein Stein auf dem anderen. Alles ist zerstört. Die Menschen sind depressiv. Und im Vers 4 steht Folgendes. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zu Gott im Himmel. Lesen wir es noch einmal. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zu Gott im Himmel. Hast du schon mal geweint? Hast du schon mal getrauert? Hast du schon mal wirklich äh, geweint, weil du Menschen gesehen hast, denen es dreckig ging? Wir sind so schnell im Verurteilen und im Kritisieren. Aber was wir wirklich brauchen, ist Mitleid, Mitgefühl. Der dreckigste Sünder da draußen, und du bist nicht weit weg davon übrigens. Paulus hat gesagt: Ich bin der schlimmste aller Sünder nur damit du mal weißt, dass wir alle Sünder sind, okay? Wir sitzen alle im selben Boot. Da gibt es jetzt gerade so einen Spruch im Internet, auf Instagram, wir haben ihn schon mehrmals gesehen, der ist so viel Quatsch. Sag mal Quatsch. Und der Spruch ist, wir sitzen nicht alle im selben Boot, aber wir erleben alle denselben Sturm. Klingt so super motivativ, gell? ist aber so viel Quatsch. Die Bibel lehrt deutlich, dass wir alle im gleichen sinkenden Boot sitzen. Natürlich erleben wir auch den gleichen Sturm, aber wir sitzen auch im gleichen Boot. Die Bibel nennt das Sünde oder dass wir vor Gott nicht bestehen können. Unser Boot geht unter, wenn wir nicht in die Ache wechseln. Und die Ache heißt Jesus. Und da können wir reinmarschieren und können dort in Sicherheit sein vor den Stürmen des Lebens. Jesus hat gesagt, in dieser Welt werdet ihr hart bedrängt werden. Johannes 16, Vers 33. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Halleluja. Also ich predige mich glücklich heute, was es dir geht. Mit Gefühl. Und Nehemiah hatte einen bequemen Job beim König von Persien. Er musste sich nicht um die Probleme in Jerusalem kümmern. Er, wo er noch nie gewesen war. Er war noch nie in Jerusalem. Ein Jude, der aufgewachsen ist in Babylon und der einen super, super, super Job hatte als Mundschenk des Königs von Persien. Bevor der was getrunken hat, hat es der Nehemiah gekostet. Und wann wer vergiftet wurde, <lacht> dann der Mundschenk, bevor es der König war. Er hatte einen riesigen Job, eine riesige Verantwortung und der war bequem. Er lebte im Palast des Königs von Persien oder im Nebenhaus, auch mit Luxus wahrscheinlich. Er hätte es nicht Not gehabt, sich um andere Menschen zu kümmern. Aber sein Mitgefühl, nein, seine Liebe zu Gott und daraus resultierend sein Mitgefühl für Menschen hat ihn bewegt zu weinen und zu trauern. Und nicht, oh ich bin so traurig, es tut mir so leid. <lacht> Sondern echte Trauer führt zu einer Handlung, richtig? Übrigens, echte Umkehr führt zu einer Umkehr. Echte Umkehr führt dazu, dass ich etwas ändere in meinem Leben. Ja? So, und er liebte sein Volk, er hat von seinem Volk gehört, von Jerusalem, von, von Juda. Er hat gehört davon. Da wohnte kaum mehr jemand. Es war zerschmettert und zertrümmert. Und der Tempel war hin und die Mauern waren hin. Der Tempel wurde dann vorher schon aufgebaut, aber die Mauern waren un, die waren komplett da nieder. Liebe ist das Fundament von Leadership, von biblischer Leadership und von christlicher Leadership. Jetzt hören wir ganz gut zu. Leadership ohne Liebe wird früher oder später zu Manipulation. Ich sage das noch einmal. Leadership ohne Liebe wird früher oder später zu Manipulation. Ein Pastor, der die Leute nicht liebt, wird früher oder später die Leute manipulieren. Hundertprozentig. Der Herr hat gesprochen, Gott hat gesagt, Du musst das tun, du musst das tun. Und ich habe das erlebt, Freunde, ich kenne mich aus in der Szene, bin 35, 36, 37 Jahre dabei, habe allen Schwachsinn mitgemacht, habe Prediger gehört, die jeden dritten Satz gesagt haben, Gott hat zu mir gesprochen. Und in Wahrheit wollten sie damit nur durchsetzen, was sie wollten. Jemand, der Gott folgt, muss nicht in jedem dritten Satz sagen, Gott hat zu mir gesagt. Amen. Er muss es gar nicht sagen. Warum muss er es gar nicht sagen? Weil Gott ihn führt. Und ich lasse lieber die Dinge sprechen, die mir folgen, als ich muss es sagen und dann entpuppt es sich als Quatsch. Okay? Manipulation ist groß unter Menschen, die Macht haben, die Position haben und auch im Reich Gottes, leider Reich Gottes unter Anführungszeichen. Ja? Wenn wir Menschen nicht wirklich leben dann beginnen wir zu manipulieren. Wenn wir Menschen nicht wirklich lieben, dann predigen wir nur Schönes, damit sie glauben, wir lieben sie, aber in Wirklichkeit ist es nicht die Wahrheit. Amen? Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir den Unterschied kennen zwischen wahrer Liebe und einem Happy Face, das eigentlich nur Menschen zu sich ziehen will. Haben wir das verstanden? Merkt ihr eines? Nicht alles, was nett ist, ist wirklich nett. Nicht alles, was nice ist, ist wirklich nice. Und wenn wir schon beim Instagram sind, was ich so ab, abscheulich finde, Kindness, 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 Quatsch. Menschen, Entschuldigung, wenn ich so bin heute, aber die haben keine Ahnung von Kindness. Eigentlich wollen sie sich nur selber beweihrachen und Menschen zu sich ziehen. Wahre Kindness ist Jesus. Und schau mal, was Jesus getan hat. Wenn Jesus gesprochen hat, hat er immer Dinge gesagt, die die Menge gespalten hat. Interessanterweise, er hat nicht gesagt, hey, bitte folgt mir alle. Hat er das gesagt? Er hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf mich. Jesus hat nie gesagt, bitte folgt mir alle. Ich bin so nett und fröhlich und so happy. Und ich, ich überschütte dich mit positiven Bekenntnissen und positiven Proklamationen. I am blessed. I am siegreich. I am super. Nein, das hat Jesus nicht getan. sagen wir noch wach. Jesus, wer mir folgen will, der nehme sein Kreuz auf mich. Amen. Ich glaube, ich werde nicht fertig mit der Botschaft heute, aber ich muss, ich muss. Erstens, was braucht ein echter Leder? Mitgefühl. Na, habe ich recht oder stimmt's? Mitgefühl. Zweitens, und wir sehen das alles bei Nähe mir, Einkehr. Sag mal Einkehr. Was heißt das? Er ging in sich. Er suchte Gott. Er ging in sich und er suchte Gott. Was bedeutet es, Gott zu suchen? es bedeutet zu beten, oder? Gott zu suchen. Frage, wenn du betest, suchst du Gott oder suchst du Dinge? Nur eine Frage. Suchst du Gott, was du mir geben kannst oder suchst du Gott zu haben? Weißt du, was die Belohnung des Christen ist? Wer weiß es? Jesus. Weißt du, ich bin immer so belustigt, wenn ich wenn ich so Geschichten lese und da halt so ein bisschen aufräumen halt, Ist das okay? Ja. Weil ich hab, es ist eine Zeit für neue Prediger, die das Wort Gottes verkündigen, äh, ohne unbedingt allen gefallen zu wollen. Ist das okay? Das ist sehr, sehr wichtig. Äh, aber was mich so belustigt ist, dass es da draußen äh, Prediger gibt, die, die einfach davon reden, dass sie im Himmel waren. Sie waren im Himmel. Sie haben den Himmel gesehen. Das nächste Mal, wenn du so ein Buch siehst, lauf. Weißt du, du brauchst das Buch nur 20 Seiten lesen, weißt du, das ist erfunden. Und ich habe mehrere solcher Himmelbücher gelesen. Vielleicht gibt es einen anderen, das wahr ist. Keine Ahnung, aber viele sind erfunden. Und die werden erfunden, um Geld zu machen. Hey, wenn du eine Himmelgeschichte zum Erzählen hast, wirst du eingeladen zum Predigen. Ja? Und weißt du, was interessant ist? Viele der Bücher, ich habe viele angeschaut, das siehst du drinnen, dass es ständig darum geht, oh, meine große Villa und mein Hund Wuffi ist auch dort und, und ein Tennisplatz hat meine Villa und, ein und dann gehen sie zu Johannes 14, wo steht, in, in meinem Vaters Haus gibt es viele Wohnungen und ich habe eine für euch bereitet. Weißt du, was mich stört an dem Ganzen? Dass die Christen ihren Segen darauf aufbauen, dass sie eine große Villa ein Tennisplatz, ein Swimmingpool, vielleicht ein fettes Auto oder 20? Oder sonst, sonst Weißt du, was der Segen für den Christen ist? Jesus. Du sagst mir, aber das ist überhaupt nicht cool. Wenn du jetzt zuschaust, du glaubst nicht an Jesus. Du, du glaubst nicht an Jesus. Wenn das so ist, dann will ich gerade in den Himmel. Wenn es dort keine Sex, Drugs und Rock and Roll gibt, dann gehe ich in die Hölle, weil. Hell's Bells, Baby. Highway to Hell, ja? Yeah? Und dort werde ich alles haben, Sex, Drugs, werden Satan nicht eine Party feiern, sozusagen. Ich gebe da ein ganz einfaches Beispiel, und das, glaube ich, erklärt alles. Wenn ich Jesus wirklich kenne und liebe, gibt es nichts Schöneres, als in seiner Gegenwart zu sein. Wer von euch glaubt mir, dass ich meine Frau liebe, über alles auf dieser Welt. Wer glaubt, ich würde irgendwas Materielles für Sie eintauschen? Was mehr, wer mir glaubst lieber? Die Presidential Suite äh, im Sacher. Da gibt es da gibt's, glaube die Sissi Suite, oder? Die Kaiserin Suite, oder? Wie heißt sie das? Egal. Die, die Presidential Suite im Hotel Sacher. Alleine. Oder mein Schlafzimmer zu Hause mit der Christi. Was glaubst du, wäre mir lieber? Was glaubst du, wer mir lieber? Ein Date alleine im neuesten Lamborghini, Lamborghini oder ein Date mit der Christi in einem alten VW-Käfer? Was wäre mir lieber? Freunde, wenn du Jesus liebst, dann weißt du, dass er deine größte Belohnung ist. Wenn du das nicht weißt, wenn du glaubst, Gott ist dazu da, damit ich kriege, was immer das ist, dann hast du nicht verstanden, was Evangelium ist. Das Evangelium heißt, Jesus ist mehr als genug. Und deshalb ist es egal, ob ich hier auf der Erde noch ein paar Stunden oder Tage oder Wochen oder Monate mehr habe mit Jesus oder bereits drüben. Denn ein Nachfolger Jesu kann nicht verlieren. Selbst im Tod ist seine beste Stunde. Und da drüben erwartet uns das Schönste. Nicht das schönste Haus, natürlich gibt es dort schöne Dinge im Himmel, es wird keine Tränen mehr geben und keine Trauer mehr geben und keine, keinen Schmerz mehr geben. Aber was es vor allem dort gibt, ist die uneingeschränkte Gegenwart Jesu. Umarmungen ohne Mundschutz und ohne, ohne Desinfektion. Ja? Jesus pur, nicht so, sondern so. Richtig? Seid ihr noch wach? näher mir war ein Mann des Gebets. Neunmal in diesem kurzen Buch von 13 Kapiteln hat er gebetet. Er betete bezüglich jeder Entscheidung. Er betete in jeder Krise und er betete bei jeder Kritik. Was machen wir meistens, wann wir kritisiert werden? Wir schlagen gerne zurück. Er betete bei jeder Entscheidung. Er betete in jeder Krise und er betete in jeder Kritik. Er hat, nachges er war, er hat nachgesonnen, er hat nachsinnen und er hat ein privates Gebetsleben gehabt. Einkehr. Neunmal in diesem kurzen Buch hat er gebetet. Neunmal. Einkehr. Mitgefühl. Einkehr. Frohsinn. Nemir war offensichtlich eine sehr fröhliche Person. Übrigens, fröhlich oder Freude heißt nicht dasselbe wie glücklich. Du kannst Freude haben und gleichzeitig trauern. Das ist das Paradoxon eines Christen. Meine Mama ist verstorben vorige Woche. Und es war ein ich war dabei, wie sie den letzten Atemzug gemacht hat. Ich war beim Sterben dabei. Und ich habe sowas noch nie erlebt vorher. Ich habe viele tote Menschen gesehen, aber noch nie, einen noch nie jemanden, der gelebt hat und dann eine Minute später tot war. Das habe ich noch nicht erlebt. Und es war ein wirklich einzigartiges Erlebnis. Und so viel Trauer, wir spüren, so viel Trauer, meine Schwester und mein Bruder für sie jetzt spürt und ihr Ehemann natürlich am allermeisten wahrscheinlich und die Enkelkinder. Umso, umso, groß ist, umso größer ist auch die Freude. Ihr Glaube hat zugenommen in einem gewaltigen Ausmaß. Ist es glücklich, wenn das so? so im Sterben legst, mit Krebs in jeder Zelle deines Körpers, das ist nicht glücklich. Aber weißt du was, da war Freude da. Ich sage es dir, da war Freude da. Da war Freude da über die Zukunft, da war Freude da über die Gewissheit, wem sie gehört, da war Freude da, dass Jesus da ist. Da war Freude da, dass Jesus in ihr lebt. Und ob sie jetzt geheilt wird oder nicht, oder wurde oder nicht, spielt keine Rolle. Weißt du warum? Denn Paulus hat gesagt, Sterben ist mein Gewinn. Und die Christen sind so fokussiert auf heile mich, befreie mich, segne mich. Und ich sage dir eines, Jesus ist das alles in einer Person. Er ist deine Heilung, er ist dein Segen, er ist deine Befreiung. Und wenn du hier abtrittst, gesund oder krank, ist völlig egal. Du bist sofort in der ewigen Freiheit, in der ewigen Heilheit und in der auch und ewigen, ewigen Segen. Er war fröhlich. Lesen wir im Nehemiah 2, Vers 1 bis 4. Es war im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes. Im April. Eigentlich das Monat Nissan, heißt es auf Hebräisch. Als der Wein, hat nichts mit dem Auto zu tun. Als der Wein gebracht wurde, füllte ich den Becher und reichte ihn dem König. Der König hatte mich in seiner Gegenwart, jetzt pass auf, noch nie traurig gesehen. Deshalb fragte er mich. Warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, dich belastet etwas anderes. Ich erschrak heftig und antwortete, der König möge ewig leben. Wie könnte ich froh sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, ein Trümmerhaufen ist und ihre Tore verbrannt sind. Der König sagte, und was ist deine Bitte? Da betete ich zu Gott im Himmel. Und dann hat er ihm erzählt, was er wollte dass er da seinen Leuten helfen wollte. Er war vorher noch nie traurig gesehen worden in der Gegenwart des Königs. Darauf stand übrigens die Todesstrafe. Du, du durftest beim König nur gut drauf sein. Das war die Aufgabe des Mundschenks oder alle, die in seine Nähe treten. Ihr müsst, ihr müsst gut drauf sein. Das heißt, er war wirklich traurig und hat sich auch nicht verstellt. Er hat das Risiko auf sich genommen und Gott vertraut und Später sagt er zu seinem Volk in Nehemiah 8, Vers 10, lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gebt euch Kraft. Er war ein Mann voller Frohsinn, voller Freude. Viertens, Konzentration. Sie in Jerusalem blieb, Nehemiah fokussiert auf das Projekt vor ihm. Er ließ sich von nichts anderem ablenken. Im sechsten Kapitel steht Folgendes, als Sanballat, Tobia und Geshem, der Araber, und unsere übrigen Feinde, sag einmal Feinde, Erfuhren, dass ich die Mauer fertig gebaut hatte, dass keine Lücke mehr geblieben war. Nur die Torflügel hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingesetzt. Schickten Samballat und Geshem einen Boten mit der Einladung zu mir, sie in Kefirim im Onotal zu treffen. Sie führten allerdings Böses gegen mich im Schilde. Ich ließ ihnen durch Boten ausrichten. Ich habe eine große Aufgabe. Sagen wir es gemeinsam. Ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen. Ich kann nicht zu euch runterkommen. Warum sollte die Arbeit dadurch ins Stocken geraten, dass ich mich mit euch treffe? Viermal schickten sie mir die gleiche Einladung. Und jedes Mal schickte ich ihnen dieselbe Antwort. Beim fünften Mal schickte er mir Samballa, seinen, seinen, seinen Diener, mit einem offenen Brief. Sie haben es versucht und versucht und versucht, den Nehemiah abzubringen. Und was hat Nehemiah gesagt? Ich habe eine große Aufgabe, ich kann nicht runterkommen. Was sagst du das nächste Mal, wenn ich was ablenken will? Ich habe eine große Aufgabe, ich kann dich jetzt nicht einschalten. Ich habe eine große Aufgabe, ich kann heute nicht zur Party kommen. Ich habe eine große Aufgabe, ich kann heute nicht in den Pub kommen. Ich habe eine große Aufgabe, ich muss hier weitermachen. Halleluja. Was ist eine große Aufgabe? Eine große Aufgabe ist, dass ist der Bau des Reich Gottes. Ein Lieder weiß, die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben. Je fokussierter du bist, umso effektiver bist du im Leben, egal in welchem Bereich. Nehemiah hat sich von nichts und niemanden ablenken lassen und das wollen auch wir nicht tun, okay? Wir wollen uns von nichts und niemanden ablenken lassen, vom Bau, von Gottes Reich, von dem, was wir jetzt wieder aufbauen werden. Ich sage dir, die nächsten Wochen, Monate, und Jahre werden wir noch mehr investieren in den Aufbau des Reiches Gottes, unserer Kirche, unserer Gemeinde hier vor Ort im Online-Bereich. Wir werden uns um Menschen kümmern. Wir werden äh, richtig in die Überholspur gehen. Das nächste ist Kreativität. Er war extrem kreativ und viele Menschen glauben irrtümlicherweise, dass man kreativ geboren wird oder auch nicht. Das ist Quatsch. Sag mal Quatsch. Quatsch. Du, du, du kannst Kreativität lernen und entwickeln. Kreativ kann gelernt und entwickelt werden. Nehemiah war ein gewaltiger Problemlöser. Im Kapitel 3 und 4, wie er die Arbeiter eingeteilt hat, er war ein unglaublicher Problemlöser. Und wie er die Feinde abgewehrt hat, er war ein unglaublich kreativer Problemlöser. Wer von euch kennt Menschen, die bei jedem bei allem, was du sagst, gleich äh, einen Widerspruch einlegen wollen. Und dann gibt es Menschen, egal was du ihnen hinwirfst, sagen, okay, wir finden eine Lösung. Du bist extrem kreativ. Schau, ich habe in Zeichnen, also in bildnerischer Erziehung, in Kunst, wie man in Deutschland sagt, einen Fünfer gekriegt. Du auch, gell? Super. Ich habe in, in Werken, in Handarbeit eine Nachprüfung gehabt. Ich habe im Sommer ein Werk ich habe im Sommer ein Stück Werk produzieren müssen, damit ich dann im, im, im September einen Vierer kriege. Das ist nicht kreativ. Aber ich bin extrem kreativ geworden. Sagen wir, geworden. Im Entwickeln von Botschaften, von, von Content, von Inhalten, die ich vermitteln möchte. Ich glaube, ich bin ein sehr guter Problemlöser geworden über die Jahre. Also mich bringt nichts vom Weg ab. Ich habe manchmal ein bisschen Schiss oder Angst. Manchmal denke ich mir, boah, wie soll es weitergehen? Aber ich bin ein Lösungsmensch und kein Problemmensch. Und das kann man lernen. Das kann man entwickeln. Es ist eine innere Herzenseinstellung der Kreativität. Und Gott kann dir kreative Ideen geben für jeden Bereich deines Lebens. Kreativität sieht man bei Nehemiah. Was sieht man noch? Sechstens, man sieht Mut. Mut. Nehemiah zeigte immer wieder Mut. Ich meine, als, er zum, als er traurig zum König ging, darauf stand die Todesstrafe, das war mutig. Wie er die Leute ermutigt hat während des Bau, er war extrem mutig. Wer er die Feinde abgewehrt hat, er war mutig. Wie er den Job aufgegeben hat. Überlegt er das einmal. Das war besser wie jeder Beamtenjob. Der war der Mundschenk des Königs mit allen Sicherheiten und allen Zusatzleistungen, die es damals gab. Und er hat gesagt: Ich gebe heute meinen Beamtenjob auf und baue die Mauer meiner Stadt wieder auf. Mutig, oder? Ich sage nicht, dass Gott. Etwas solches von dir bitten wird, aber es könnte sein, dass du Mut zeigen musst. Das ist sehr wichtig. Geh mal Gas, damit wir noch fertig werden. Siebtens, ein reines Gewissen. Nehemiah hatte ein reines Gewissen. Nehemiah wusste mit Erfolg umzugehen. Er hat seine Position nicht missbraucht. Wer von euch kennt Menschen, die ihre Position missbrauchen oder missbraucht haben? Ein Chef vielleicht. Vielleicht sogar ein Vater oder ein Großvater oder ein Pastor. Jemand, der seine Position missbraucht. Oder eine Organisation, eine Sekte. Jemand, der seine Position missbraucht. Das nennt man Machtmissbrauch, oder? Und Nehemiah nahm Abstand davon, obwohl er es tun hätte können. Er hatte ein reines Gewissen. Ich selbst, steht in Nehemiah 5, habe von Anfang meiner Statthalterschaft in Juda an zwölf Jahre lang, vom 20. bis zum 32. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes für mich und meine Brüder auf alle mir zustehenden Unterhaltskosten verzichtet. Frühere Statthalter hatten dem Volk schwere Lasten auferlegt, und nicht nur Brot und Wein, sondern auch 40 Silberstücke pro Tag von ihnen genommen. Auch ihr Diener, ihre Diener hatten willkürlich über das Volk geherrscht. Ich habe das nicht so gemacht. Warum? Weil ich Gott fürchtete. Was brauchen wir heute mehr als je zuvor? Gottesfurcht, Ehrfurcht, Liebe zu Gott. Ja? Wir brauchen keine Prediger mehr, die dir sagen, wie du deinen besten Tag heute lebst. Wir brauchen Prediger, die heute sagen, werf, wirf dich hin und bete den Herrn an von ganzem Herzen. Auch beim Bau der Mauer habe ich selbst Hand angelegt. Und auch meine Leute haben mitgeholfen. Keiner von uns kaufte Land für sich selbst. An meinem Tisch speisten die 150 Vorsteher der Juden, dazu noch die Gäste von den umliegenden Völkern. Jeden Tag ließ ich ein Rind, sechs ausgesuchte Schafe und Geflügel. Zubereiten. Alle zehn Tage wurden die verschiedensten Weine in großer Menge angeliefert. Trotzdem unterstreicht das, trotzdem habe ich auf die Unterhaltskosten, die mir als Statthalter zustanden, verzichtet. Denn der Arbeitsdienst lastete schwer genug auf dem Volk. Denk an mich, mein Gott, und lass mir zugutekommen, was ich für dieses Volk getan habe. Der Unterschied zwischen einem angeheuerten Hirten und dem echten Hirten der Schafe ist folgender. Der Angeheuerte lauft, lauft spätestens zwei Monate, wenn er das Gehalt nicht mehr bekommt, davon. Der wahre Hirte bleibt, auch wenn er jahrelang auf ein Gehalt verzichten muss. Amen. Das ist der Unterschied. Der eine macht es wegen Geld und Karriere, der andere macht es Wegen Gott und den Menschen. Näher mir war so einer. Er hat seine Position nicht ausgenutzt, Machtmissbrauch oder Geld von den Menschen zu bekommen. Achtens, er war ein Mann von Überzeugung. Überzeugung. Wiederholen wir kurz. Mitgefühl, Einkehr, Frohsinn, Konzentration, Kreativität, Mut, reines Gewissen und Überzeugung. Nehemiah stieß auf Widerstand und nochmal Widerstand. Er ging aus Überzeugung vorwärts. Achtmal. Frage, wie oft hat er gebetet in diesem Buch? Neunmal. Achtmal wollten sie ihn aufhalten. Achtmal. Im Nehemiah, 13 kurze Kapitel. Achtmal steht, dass sie ihn mit allen Möglichkeiten zurückhalten wollten. Und stören wollten. Achtmal wollten sie ihn aufhalten. Mit allen Mitteln haben sie es versucht. Wer glaubt, er würde vielleicht aufgeben, wenn er so viel Widerstand erleben würde. Ich muss die nächste heilige Kuh schlachten, darf ich? Darf ich noch eine schlachten? Wenn du im Willen Gottes lebst, dann läuft alles geschmiert. Irrlehre. Irrlehre. Wie oft habe ich das gehört unter manchen Predigerkollegen? Wenn du im Willen Gottes lebst, dann leift, läuft es geschmiert. Nein, nein, nein. Wenn du im Willen Gottes lebst, wirst du verfolgt. Wenn du im Willen Gottes lebst, bist du auch manchmal krank. Paulus war krank. Die Emotis hat Bauchweh gekobt, sodass der Paulus gesagt hat, Geh, trinke ein bisschen Wein, dass der besser geht. Paulus sagt, ich habe dreimal gebetet, dass dieser Stachel weggeht. Gott hat gesagt, nein. Meine Gnade ist genug. Weißt du, wir müssen diese Irrlehren, die leider auch im Reich Gottes verbreitet werden, wir müssen sie aufdecken. Die führen uns nirgendwo hin. Und sie schädigen echten Glauben. Ich war in einer Bewegung drinnen, wo gesagt wurde, ah, er wurde nicht geheilt, wahrscheinlich hat er zu wenig geglaubt. Ich muss mich übergeben, wenn ich das höre. Und viele andere Dinge. Wenn du, wenn du Gott vertrauen würdest, wärst du gesegnet. Wenn du Gott vertraut hättest, wäre dein Kind nicht gestorben. Wenn du Gott vertraut hättest, dann würde dein Unternehmen nur florieren. Die Wahrheit ist, dass Christen, Jesus Nachfolger, genauso durch Höhen und Tiefen gehen wie alle anderen Menschen. Was ist der Unterschied? Er ist mit uns. Was ist der Unterschied? Er ist mit uns. Weißt du, uns fehlen Menschen mit echter Überzeugung. Die meisten rennen davon, wenn ein Schiff unterzugehen droht. Meistens sind es die Ratten zuerst. Richtig? Weißt du, es gibt wenige Menschen, auf die man sich wirklich verlassen kann. Ich hoffe, ich könnt, ich hoffe ihr wisst, ihr könnt es mit mir rechnen. Ich hoffe, ihr wisst, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich hoffe, ihr wisst dass ihr euch auf mich und meine Familie verlassen könnt. Und ich hoffe, ihr wisst, dass ich mich auf euch verlassen werde. Und dass wir Menschen brauchen, die eine Überzeugung haben. Nicht nur eine Meinung, was hat der Pilzl gefreut Und Heute hat mir der Pastor gefallen. Das hat mir nicht so gefallen. Wer von euch weiß, das ist uninteressant in Wahrheit. Die, die, die Interessant ist nicht, ob es dir oder mir gefallen hat. Interessant ist, ob es die Wahrheit ist. Weil die Wahrheit macht uns frei. Das ist das einzige Kriterium. Und wenn du Menschen um dich herum hast, die dir nur sagen, was du hören willst, dann hast du keine echten Freunde. Stimmt das? Über eine Meinung ist man bereit zu streiten. Für eine Überzeugung wäre man bereit zu sterben. Das ist der Unterschied. Ist dir klar, dass mindestens elf der zwölf Apostel hingerichtet wurden? Wie schaut das aus mit deinem langen und erfüllten Leben? Du, wenn du in den Himmel kommst, sagst Petrus, warum hast du nicht für ein langes, erfülltes Leben geglaubt? Steht dir zu? Hätte er gesagt, Freund, du hast vom Christentum null Ahnung. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Und das hat bedeutet in meinem Fall, dass ich hingerichtet wurde. Freunde, das ist echtes Christentum. Hört bitte, schau, schaut in die Kamera. Das ist echtes Christentum. Nicht dieses Geschwafel von der Himmel ist auf Erden und alles wird super hier. Nein, Freude, Frieden, Freiheit. Ja, weil er ist mit uns. Aber nicht Perfektion hier auf der Erde. Gott ist kein Weihnachtsmann. Er ist kein Osterhase. Er ist auch kein Wunschgeist. Er möchte dein Herz erobern und möchte dich benutzen als Lieder, um sein Reich zu bauen. Und da wirst du Gegenwind erleben. Bequem machen wollen sich viele. Schmutzig machen wollen sich wenige. Und wir brauchen Leute, die bereit sind, sich schmutzig zu machen. Amen. Halleluja. Was ist ein großes Werk? Ich glaube, dass wir hier ein großes Werk machen. Die Oasis Church ist eine eine noch kleine Bewegung. Noch eine, acht Milliarden Menschen auf der Welt. Wir sind klein. Ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber wir wachsen. Und Wer von euch weiß, jeder Mensch, der Jesus kennenlernt, ist ein Mensch, über den der Himmel jubel wird. Und wir wachsen sicher, sicher und stetig. Menschen kommen dazu. Menschen finden Jesus. Und solange uns Gott die Kraft gibt, Atem in den Lungen gibt, solange wir Blut haben, das fließt in unseren Adern, werden wir sein Reich bauen. Und ich möchte an alle appellieren heute, dein Leben zu überdenken. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um mich. Es ist nicht dein Geld. Es ist nicht mein Geld. Es sind nicht meine Kinder. nicht meine Frau. Es gehört alles Jesus. Und wir haben es zur Verfügung zu stellen. Und nur wenn du gebrochen bist, kann er dich wieder richtig zusammenflicken? Und zusammengeflickt ist viel besser, als wenn du äußerlich perfekt ausschaust, Instagram-mäßig. Wow, Filter. Nein, gebrochen ohne Filter, ohne Mundschutz. <lacht> ja, in seiner Gegenwart. Diese Charakteristika müssen wir lernen und studieren und verinnerlichen. Das wird sehr wichtig sein in der nächsten Zeit. Warum? weil eine selbstdienende Christenheit. Die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. In den Gottesdienst kommen, weil mir danach ist. Das ist vorbei. Zu geben, weil es locker sitzt. Ja, ich gebe halt, Das ist vorbei. Die Zeit ist jetzt da, um all-in zu gehen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Werdet ihr doch heiß oder kalt, aber weil ihr lauwarm seid, spuck ich aus. Er kann uns nur brauchen, wenn wir heiß sind. Und das möchte ich uns heute ans Herz legen. Nehemiah ist ein Leder nach dem Herzen Gottes. Was hat er? Mitgefühl. Er ist eingekehrt. Was noch? Hm? Frohsinn, Konzentration, Kreativität, Mut, ein reines Gewissen und ganz, ganz wichtig, Überzeugung. Frage, wer von euch kennt überhaupt jemanden mit Überzeugung? Wenn du einen Menschen kennst, mit echter Überzeugung, dann ist das schon viel. Die meisten wenden sich wie das Blatt im Wind, stimmt's? Die haben heute die Meinung, was der Kurz gesagt hat, und morgen haben sie die andere Meinung, was der Kogler gesagt hat und nächste Woche haben sie wieder andere Meinung, was der Pastor gesagt hat. Aber echte Überzeugung ist das, was wir heute brauchen. Und dann wird es wirklich besser. Nicht normal, aber Besser. Lade dich ein, auch zu Hause aufzustehen. Wir stehen hier vor Ort auf. Vater im Himmel, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir danken dir dafür, dass du ein guter, gnädiger, liebender Gott bist. Wir danken dir für deine unendliche Gnade und dein Erbarmen. Wir danken dir für das Beispiel, das wir heute von Nehemiah, ein wahrer Mann Gottes, der dich liebte und der sein Volk liebte, und wir wollen ihn als Beispiel und Vorbild nehmen für unser Leben und für das, was jetzt kommt. Gott, wir, wir bitten dich nicht für normal, wir bitten dich für besser. Wir bitten dich dafür, dass du uns neue Wege zeigst, dass du unser Herz veränderst, dass du uns hilfst, neue Wege zu gehen mit dir, dir zu folgen von ganzem Herzen. Das heißt nicht, dass wir nicht wieder fallen werden, das werden wir. Wir werden sicher wieder fallen. Aber wenn wir fallen, kommen wir mit Reue zu dir. Weil wir dich fürchten, weil wir dich lieben, weil wir dich achten. Wir haben keine Angst vor dir, weil du ein, weil du ein liebender Vater bist. Wir brauchen keine Angst haben, aber wir haben einen hohen Respekt, eine hohe Ehrfurcht vor dir. Wenn du hier bist oder vor allem, wenn du zuschaust, du hast noch keine Beziehung zu Gott durch Jesus Christus, dann brauchst du eine. Und das Evangelium ist ganz einfach. Du bist ein Sünder. Du hast keine Chance in der Gegenwart Gottes. Du bist verloren. Weil Gott vollkommen ist, weil Gott perfekt ist, weil der Himmel vollkommen und perfekt ist, können nur solche Menschen auch dort hinein. Perfekte Menschen. Weil das unmöglich ist, hat Gott einen Plan gehabt, nämlich seinen Sohn, der perfekt ist, der im Himmel war und immer vollkommen war, zu senden, um für dich und mich an unserer Stelle ans Kreuz zu gehen und dort zu sterben. Für unsere Schuld. Gott kehrte in den Rücken. Die Schuld wurde auf ihn gelegt, damit wir vollkommen perfekt und frei sein können. Durch ihn, nicht durch uns, durch ihn. Er wäscht uns weiß wie Schnee. Wenn du das empfangen möchtest, tu es jetzt mit uns in einem Gebet. Sprich folgendes. Guter Gott, ich danke dir für deine grenzenlose Liebe, die du uns in Jesus gezeigt hast. Ich bekenne. Ich bin ein Sünder. Ich bin schuldig vor einem heiligen Gott, vor einem vollkommenen Gott. Ich bin schuldig. Meine Schuld ist groß. Du, Jesus, bist perfekt. Du hast nie gesündigt, auch auf dieser Erde nicht. Du bist das vollkommene Opfer, perfekt in jeder Weise. Du gingst ans Kreuz, frei von Schuld. Und die Schuld wurde dort auf dich gelegt. Meine Sünden, meine Schuld wurde dort gerichtet, an meiner Stelle. Du hast meine Sünden getragen damit ich frei bin von allen Sinn. Danke, Jesus, dass du meinen Platz eingenommen hast, dass ich jetzt reingewaschen vor dir stehe. Ich bin vollkommen rein durch dein kostbares Blut, Jesus, das du für mich vergossen hast. Und daher komme ich zu dir in den Himmel, vollkommen durch dich. Danke, Jesus. Amen. Bevor der Benjamin kommt, noch ein kurzes Gebet für dich, für uns, für mich. Ich bin selbst extrem überführt heute Morgen. Ich bin einen weiten Schrei weg davon, was wir heute gehört haben. <lacht> einen weiten Schrei. Aber wer von euch möchte das anstreben, dieses Mitgefühl, diese Einkehr, diese Reue, diese Konzentration, dieser Fokus auf Gott, diese Umkehr, diese Ehrfurcht. Wenn du das möchtest, bete mit mir. Ich bete für mich jetzt, weil ich brauche das. Bete mit mir. Herr Jesus, ich kehre um. Ich kehre um. Zu dir. Ich weiß noch nicht wirklich, wie. Wie ich manche Dinge lösen soll wie ich mich von manchen Dingen trennen soll. Ich bin verstrickt. Ich bin tief drinnen. Aber ich habe heute gehört, ich habe heute verstanden, dass ich daraus will. Dass ich dieses Leben nicht mehr will. Dieses seichte, lauwarme, was kann ich mir holen, Christentum. Ich will mich dir völlig ausliefern. Jeden Bereich meines Lebens. Ich brauche deine Hilfe. Alleine packe ich das nicht. Es fehlt mir an eigener Kraft. Ich brauche deine Kraft. Aber ich will. Vater unser. Im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Dein Wille ist mein Befehl. Dein Reich ist mein Auftrag.